0: Merhaba, bugün dilden bahsedeceğim. Bu özellikle benim araştırmaktan ve öğrenmekten keyif aldığım bir şey. Ve aynı zamanda beni çok da şaşırtıyor çünkü dili bütün gün kullanmamıza rağmen onunla ilgili çok az şey biliyoruz. Bizim duygu durumumuzu etkiliyor, karşımızdaki insanları etkileyebiliyoruz. Örneğin medyaya bakarsan her gün birileri seni dille programlıyor ve etkileyebiliyorlar. iyi veya kötü şekilde. Ama nadiren bununla ilgili bir şey öğreniyoruz. Dil bilgisinden bahsetmiyorum. Dili kendi zihnin ve diğer insanların zihni için kullanma tarzından bahsediyorum. Bence bu iç sesimiz ve dışarıya yansıttığımız dil, onun kullanımı ve kalitesi bu çok çok çok önemli bir şey. Ve öğrendiğinde hayatında büyük bir etki yaratacak güçlerden bir tanesi. Dil bizim için iki, iki şekli ayrılıyor bence. Birincisi içeride kullandığımız dil, orada ses yok. Kendi zihnimizde çeşitli kalıplar var ve onları çevirebiliyoruz. Bazı kelimeleri dışarıdan süzüyoruz ve sadece onları alıyoruz. Ve bir de dışarı yansıttığımız dil var. Örneğin konuşma tarzın, senin entelektüel seviyen, kişiliğinle ve düşünme tarzınla ilgili, hatta duygusal durumunla ilgili birçok şeyi verebiliyor. Örneğin onu vurgulaman veya o dille birlikte yaptığın çıkışlar senin kimliğinle ilgili azıcık da olsa bize bazı öngörülerde bulunma fırsatı veriyor. Bugün dilden bahsederken onu nasıl değiştirebileceğini bahsedeceğim. Ve ikinci bölümde de her gün yaptığın farkında olmadan kendini kısıtlamana sebep olan bazı kalıpları anlatacağım. Bunlar buradan uçup gidiyorlar. Çünkü bilmiyoruz basitçe. Dille ilgili yaptığımız üç temel şey var. Aslında bir sürü şey var ama bunları şimdilik üç tane olarak sınıflandıralım. Bunlardan bir tanesi biz dille duygu oluşturabiliyoruz. Düşünceler yeterli tekrara ulaştığında, görüntüler oluşturduğunda içinde çeşitli duygular oluşturabiliyor. Örneğin en güzel hissettiğin ana dön dediğinde zihinde veya en büyük hayal kırıklığı yaşadığın ana dön. Dili kullanarak zihne bir telkin veriyoruz, bir görüntü oluşturuyor. Görüntü bir süre sonra yoğunlaşınca duyguya dönüşüyor. Ve bu kadar güçlü bir şey öğrenmememiz bence bayağı şaşırtıcı. Çünkü birisine döndüğünde seni seviyorum dediğinde iki kelime kalp atışlarını değiştirebiliyor. Fizyolojik bir değişim. Senden nefret ediyorum da bir o kadar güçlü. Hamileyim veya sınavı kazandım. İstediğin yere bir puanla kaçırdım. Bunların hepsi bize dil. Dille ilgili çeşitli duygular getiriyor. Bir başka şekli, biz kendi içimizde bunu kullanıyoruz ve içimizde bazı şeyleri tekrar ediyoruz. Bunu yaptığın yerlerden bir tanesi sinema. Sinemaya gidiyorsun, orada birisi senin için hazır bir model oluşturmuş, onu izliyorsun. Orada duydukların ve gördüklerini içine işliyor, bir süre sonra çeşitli duygulara dönüşüyorlar. Ve o sinemadaki kişi gibi hareket ediyoruz içimizde, onun kahramanlığı bizi alıp sürüklüyor ta ki film bitene kadar. Çünkü o kadar iyi hissetmeyi öğretirlerse o kadar para vermeyeceksin bir daha sinemaya. İkinci şey, dille yaptığımız şey, modeller oluşturmak. Gerçeklik fazlasıyla karmaşık ve çok fazla detay var. Nörobilim araştırmalarına göre her gün ortalama 60 bin tane düşünce geçiyor aklımızdan. Düşün bu sadece bizim içimizde ve çevreden gelen sinyallerle oluşan şey. Bütün gerçekliği anlamaya çalıştığımızda, iş büyük bir kabusa dönüşebilir. Biz ne yapıyoruz? Biz onu alıyoruz, bize göre doğru olanı süzüyoruz kendi algımıza göre. Daha sonra onu doğru kabul edip, gerçek kabul edip oradan harekete geçiyoruz. Bu da zaten büyük bir problem yaratıyor sevgili dostum. Bundan birazdan bahsedeceğim. Bu zihinsel modeller bizi bazen sıkıştırıyor, bazen özgürleştiriyorlar. Örneğin sen bir müzik dinlediğinde aslında bir model dinliyorsun. O model seni alıyor? Eğer hüzünlü bir mod- müzikse seni belki yaratıcılığa veya bulunduğun duygu durumundan daha hüzünlü bir duygu durumuna güç- geçiriyor. Ve bunu içselleştirdiğimiz zaman kendi içimize tekrar ediyoruz. Bu sefer zihnimizde bazı senaryolar oluşturuyoruz. Felaket senaryoları. Ah yine yapamayacağım senaryoları. Ve bu görüntüler o kadar güçleniyor ki sana gerçekmiş gibi geliyorlar. Modelden kastım bu. Modeller gerçeğe çok benziyor ama gerçeğin yerini almıyorlar. İçeridekiyle dışarıdakini karıştırdığımız zaman başımız belada. Bu tıpkı basınçla ilgili modellere benziyor. Wright kardeşler uçağı icat ederken önce küçük modeller yaptılar ve aerodinamiğin çeşitli kanunlarını uyguladılar. Baktılar ki gayet güzel uçuyor. Ama büyük modellerde gerçeklikte bu olmuyor. O zaman model sadece bir öngörüde bulunmak için faydalıydı onlara. Büyük modellerde farklı denklemler işin içine girdi. Üçüncü bir şey yaptığımız üçüncü farklı bir şey Zihnimizi programlamak. Her ne zaman konuşmaya başlıyorsun Düşüncelerin aynı zamanda sana bir telkin olarak geri dönüyor. Kendi kendine telkin veriyorsun. Ben yeterince iyi değilim. ben kilo veremem, ben başaramam, ben yapamıyorum, ben şöyleyim. Bugün pazartesi, pazarteslerden nefret ederim. Her pazartesi çok kötü hissediyorum. Ah yine olmuyor, yine yapamıyorum. Bütün bunlar senin ben dediğin yapı üzerinde bir tıpkı bir heykel tıraşın bir kayayı oyması, yontması gibi çeşitli keskinlikler, çeşitli yuvarlamalar oluşturuyor. Yani sen kendini sürekli dilinle şekillendiriyorsun. Sadece kendini değil, varsa çocuklarını, çevrendeki insanları, aynı şekilde onlar da seni. Yani aynı zamanda biz Garip tek başına birbirini programlayan organizmalarız. Ama bu felaketle doğduğunda iş korkunç bir yere gidiyor. Çünkü içeride kaygıyı çeviriyorsun ve deneyimlerin diğer kısmını kesip atıyorsun. Şimdi 3'ye baktık. İki tane şeyden bahsedeceğim. Bu dille ilgili şeyler aslında gün içinde seni sık sık yaptığın, fark etmediğin şeyler. Çünkü dediğim gibi bilmiyoruz, kimse öğretmedi. Bence ilkokulda bu tür şeyler öğretirse birçoğumuz çok daha zeki ve psikolojik olarak rahat insanlar olacağız. Bunlardan birisine genelleme deniyor, diğerine silme deniyor. Bunlar birer NLP tekniği olarak anılsa da aslında NLP'li dil kaynakları. 1931 yılında Alfred Korzybski isimli Amerikalı, Polonya kökenli bir Amerikalı matematikçi bunları yaratmış. Bu adamın savına göre insan davranışları matematiksel terimlerle açıklanabilir ve geleceğin psikologları matematiksel olarak çalışacaklar. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim çünkü müthiş bir fikir. Ve bu adama göre bizim cümleleri kullanma biçimimiz, kelimeleri anlamlandırmamız, onların dizilimini değiştirmemiz kendi üzerimizde büyük bir değişiklik yapıyor. Ve eğer orada bir hatamız varsa üzerimizde yaptığımız değişiklik bizi sınırlıyor, sıkıştırıyor ve gerçeklikten daha da uzaklaştırıyor. Zihnimizde yaptığımız şeyleri gerçekle karıştırıyoruz yani. Genellemelere bakalım. Sen her genelleme yaptığında aslında tekrar eden bir şeyi aynılaştırıyorsun. Onun köşelerini yontuyorsun, aynı beklentiyle ona yaklaşıyorsun. Henüz yaşamadın onu. Ama önceki deneyimlerin sana diyor ki tıpkı önceki gibi olacak. Bu gittiğim restoranın et yemekleri harikadır. 10 yıldır buraya tatile gideriz. Hep çok iyidir. Bunlar masum genellemeler. Hayatı kolaylaştırmak için de genellemeye ihtiyacımız var. Her şeyi tek tek tek ölçüp biçemeyiz Çok fazla zaman alır ve hayatımız gider. Aynı zamanda genellemeler zihnimizi rahatlatıyor ve kaygıdan da kurtarıyor bizi. Fazla yük atıyoruz yani. Ama genellemeler özellikle çatışmaların içinde iletişimi tıkayan şeyler. Mesela kendinle veya aile içinde yakın arkadaşlarla bir çatışma başladığında genellemeyi hemen kullanıyoruz. Sen hep böyle davranıyorsun. Sen zaten her zaman böylesin. Yani öyle olması seni haklı bir pozisyona geçiriyor ama konuşacak bir şey kalmıyor. Çünkü bu durumla aslında son yaşadığınız durum birbirinden farklı. Ne kadar benzeselerdi hala aynı değiller. Ve o iki yıl önce yaptığı şey Bugünkine benzesi de durum, olay ve siz farklı insanlarsınız. Bu yüzden eşler genellemeye başvurduğu zaman tıkanıyorlar. Sen her zaman böyle geç geliyorsun ve işte ilişkimiz yürümüyor. Sen hep bunu söylediğinde ben, ben sinirlenmeye başlıyorum. Karşı tarafı değiştirmeye çalışıyoruz. Mark Twain'in güzel bir sözü var diyor ki Ne zaman bir genelleme duysan bil ki orada bir hata var. Hiçbir genelleme doğru değil bu da dahil. Genelleme duyduğunda özellikle kendinle ilgili onu hemen değiştir ve genellemeyi kaldır. İşte ben başarısız biriyim hep böyle oluyor. Sınavları geçirme, matematikle zaten berbatım. Bunlar bizim varsayımlarımız ve genellemelerimiz. Evet belki son deneyimlerin çok iyi değildi. Belki gerçekten olduğuna olasa iyi değildin. Ama o zaman bunu geleceğe genellemenin bir anlamı da yok. İşlevi kalmıyor. İkinci bir şey de silme. Silme demek sen bir deneyimi yaşıyorsun. Onun sadece küçük bir parçasını alıyorsun ona göre gerçekliği yorumluyorsun ve o deneyimi etikliyorsun, etiketliyorsun. Etiketliyorsun ya, etiketliyorsun. Diyelim ki sen sinemaya gittin ve bir film seyrettin, üç saatlik bir film. Ve filmden çıktın, arkadaşın telefon açtı dedi ki, film nasıldı? Film harikaydı. Şimdi bu harika koskoca üç saatlik bir filme küçücük bir deneyime dönüştürdü ve kalan bütün kısımlarını attı. Ayrıca bu kime göre harika? Sana göre mi? Macera filmi sevdiğin için mi? Filmin başımı harikaydı? Oyunculuk mu çok iyiydi acaba? Görsel efektlerden hiçbir fikrimiz yok. Sen ne zaman bir şeyi silersen o deneyimi küçültüyorsun. Ve ona analiz etme becerinde gidiyor. E işin kötüsü biz bunu kendi kendimize yaptığımızda deneyimlerle ilgili daha kötü hissediyoruz. Mesela diyelim ki sen bir şey yaşıyorsun. Ve diyorsun ki ah, ben berbat birisiyim bu kaç oldu? Berbat birisi değilsin sadece kendini öyle etiketliyorsun. Çünkü o deneyimden çıkarımın bu. Ben evet geçen sene böyle böyle böyle bir şey oldu. Ve burada bir hata yaptım ama ben o hata değilim. Çünkü o zamandan uzun bir zaman geçti ve ben farklı şeyler de yapıyorum. Kendimi onunla ilişkilendirmeme gerek yok. Her silme yaptığında kendinle ilgili yaşadığın deneyimden çok küçücük bir parça alıyorsun. Bunu kendine yapma. Neyi siliyorsun? Onu detaylandır lütfen. Bu harikaydı. Harika olan neydi? Berbattı. Berbat olan neydi? Neden berbattı? Nasıl berbattı? Biraz garip geliyor ama zihninde alıştığın zaman sadece 2-3 dakikanı alıyor bunları tersine çevirmek. Ve eğer kağıt üzerinde yapmak istersen daha da harika. Kötü hissettiğin bir anda zihnini dinle. Orada tekrar ettiğin 1-2 cümleyi yaz. Göreceksin ki orada genelleme, silme, çarpıtma bir sürü kendimizle ilgili kötü iletişim modeli var. İletişimle ilgili başka videolarda çekeceğim ilerleyen bölümlerde. O zamana kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kanalı beğendiysen abone ol. Hoşçakal. Değil bizim dünyayı yorumlamamıza yardımcı olan çeşitli soyutlamalar yardım yapmamıza. <gülüyor> Ama genelde genelde. <gülüyor>